0: Varmt välkomna till Livstils-svepet, en ny podd med riktiga berättelser från riktiga personer från verkligheten. Och idag har jag ingen mindre än Pia Nyberg med mig.
1: Jajamän! Välkommen! <laughs> Tack så mycket!
0: Vi ja. sa ju det innan, vi har precis pratat en massa och sen sa vi det, hur ska det här gå? Ja, <laughs> in Ja.
1: Ja, du återstår att se ja.
0: Ja. Jättekul att du vill vara med
1: Ja, men roligt, jag sa ju det att jag bara får prata om mig själv en timme så ja. kommer jag <laughs> Eller en timme, eller jag vet inte hur lång tid det blir ja.
0: Jättekul, mm. och det är för er som för er som är nya jag på att säga, Men alla ni som lyssnar på det här avsnittet Så vill jag också tala om att det här är ju faktiskt en podd Där jag vill ta upp andras berättelser Och låta folks röster bli hörda För att det är någonting jag har brunnit för länge Och verkligen jobbat för att få fram folks röster och mitt namn är Albin Adel Sjöberg, jag är egenföretagare och bloggare och nu även då poddare och medlyssnare till alla fantastiska berättelser som att skall under den här säsongen. Så återigen varmt välkommen hit. No,
1: tack, tack.
0: Du har ju också en väldigt fascinerande berättelse om ja, hur din start på livet var och... Den du är idag Det har inte varit mm. riktigt den här lättaste vägen kanske
1: Nej den har inte det Och det har också nu, Jag börjar närma mig 50, det är helt sjukt Men jag har tänkt på det Mycket att mitt liv har förändrats Väldigt mycket från att jag föddes helt enkelt Och det har det väl för alla Men jag är uppvuxen med missbruk Och det har ju ja, sin historia Och sin prägel och, och sådär men sen som vuxen när jag fyllde 40, eh, som en brukar jag säga, så blev jag, fick jag diagnosen ADHD. Eh, så det är ju en sak i sig. Och det innebär ju att ja, när man har ADHD så är det ju ingenting som man får när man fyller 40, utan Nej. det har ju alltid funnits i, i olika former. Men det var ju ett problem kan man väl säga kring den tiden. Eh, ja, jag klarar inte ut livet riktigt just då. Och sen en tredje stor sak- som skulle kunna ha varit ett problem- det är ju att jag och min man inte kunde få barn. Så vi har valt en, att adoptera. Eh, vilket jag är jätteglad för idag. Men det har ju också varit en stor sak- i mitt liv, om man mm. säger. så Jag, det är väl, jag har ju liksom tre saker- som har varit ganska stora problem. Eller, skulle, eller ja, det är klart att det har varit problem- alla tre sakerna. Men eh, jag skulle mitt liv skulle kunna- ha varit ganska dåligt idag, om man säger men jag har ett fantastiskt liv och ja, som sagt jag är inte rik så eller liksom världskänd eller på, på sådana sätt. Men jag, jag mår otroligt bra och jag, jag, jag tycker det är roligt att vakna var, varje morgon och, och längtar efter måndagar. Jag längtar efter lördagar, jag längtar efter onsdagar mm. så alltså, det är... Ja, och det här är ju, det är ju liksom ingen eufori att det är liksom just nu den här veckan att det är så, utan Nej. det har ju varit så här i flera, flera år faktiskt. Och det jag tänker på, det jag skulle vilja egentligen förmedla med min berättelse,
2: mm.
1: för jag är ju själv, alltså jag är bearbetad av de här bitarna, så det är ju inte det att jag har behov av att prata om, liksom älta min uppväxt eller älta att jag har ADHD eller mm. att jag inte kan få barn, utan... Där är jag förbi Men vad jag skulle vilja säga Till dem som är uppe I de situationerna just nu Att man liksom försöker se Framåt och förbi Att man, man är inte sin diagnos Eller det är man väl på sätt och vis men Att man kan förändra det till något positivt Och man är inte sin missbruk Man är inte sina föräldrar mm. um, Man är inte sin barnlöshet Man kan liksom hitta andra vägar Ehm mm. um, men ja. om vi tar det
0: lite från början då, mm. just det här med din uppväxt. Mm. Eh, du sa att du har liksom varit ett en missbruk i din uppväxt. Mm.
1: Eh, vill du berätta om det? Ja, absolut. Eh, det var min pappa som drack då. Eh, och det var ju inte så att han liksom skåpsöp, utan han söp. Mm. Liksom. Det var ganska tydligt. Så att det var ju tufft och alla visste där jag kommer ifrån det ett litet samhälle alla visste ju vem det var och han kunde sitta på parkbänken för min mamma tillät inte att han var hemma mm. när han drack så att, ja, alla visste vem man var och alla visste att jag var hans dotter och sådär, så det var ganska jobbigt um, och på något vis så jag vet inte jag hade någon slags identitet med honom eller mm. jag vet inte vad jag ska säga men alltså jag, jag kunde inte se att jag var en annan person utan jag var liksom jag kände mig som alkoholistens dotter
2: Mm.
1: Um, och ja, på något vis så var jag som i samklang med det här. Sen har ju jag uh, genom jag har ju gått på familjeterapi med honom och utan honom och själv och allt möjligt mm. uh, Så att jag har ju bearbetat det här Och sen har ju jag längs vägen förstått att jag är ju en, en egen person Och att mm. det inte betyder någonting att, att han drack Just den här månaden så firar han faktiskt 25 år nykter och det är ju fantastiskt. Verkligen helt eh, fantastiskt. Ja, det är, det är ju jätteroligt. Eh, men även om han blev nykter sen jag var kring... Ja, vad blir det då? Min matematik. 27 var jag väl när mm. han var nykter. Så har du ändå... Jag har ju behövt bearbeta saker. För att när man växer upp i en dysfunktionell familj oavsett om det missbrukar om mm. det andra saker som saknas så behöver man ju bearbeta det. För man har ju inte fått riktigt... Vad ska man säga? Det som ett barn ska få mm. Få med sig i sin ryggsäck. Uh, nu, nu glömde jag helt bort på. Vad, vad pratar vi om? <laughs> vi pratade om
0: eh, din uppväxt och din, din pappas missbruk ja. och hur det påverkade dig. Ja,
1: precis. Jo, och det har ju påverkat mig eh, framförallt när det gäller självförtroende. Men sen när jag fick min ADHD-diagnos sen senare så tänkte jag att det kanske också var att jag hade ADHD-jordbruk. Eller att jag har ADHD gör att jag är väldigt svårt och Mitt stora problem är koncentration mm. Sen var jag en duktig flicka Så jag klarade av ganska mycket ändå För att jag ville vara duktig hela tiden mm. Och det handlar också mycket om att kompensera alltså Det, det skulle jag ju kompensera Min pappas drickande liksom. mm. Så då försöker jag vara duktig Och inte ja, Försöka vara bra på andra sätt Eh, men jag hade ju väldigt svårt med skolan och koncentrera mig Och framförallt på eftermiddagar Och läsa läxor Det har jag ju aldrig klarat av nej. Och, och det har jag ju inte förstått Förrän jag var vuxen att, nej men Min hjärna funkar ju inte på eftermiddagar liksom. mm. eh, Eller jo, den gör det Men den måste ha de rätta förutsättningarna eh, Och ja, har man varit i skolan en hel dag Fram till tre, fyra och Då är man ganska trött i huvudet mm. I, Idag vet jag att då måste jag kanske vila en stund eh, Och sen komma igen. Mm. Sen kan jag göra liksom, men då trodde jag ju mer att jag inte liksom var intelligent nog. Um, det var
0: så ändå. Att du hade de tankarna.
1: Ja, jo, ja, Jag har ju tänkt att jag inte är smart nog och, och sådär. Sen klarade jag, jag hade ju ändå slags medelbetyg, mm. så att det gick ju inte helt åt peppar, men. Um, och det klarar ju väl för att jag klarar av att lyssna mm. Vissa, Jag vet inte riktigt hur det gick till faktiskt, men. Ja.
0: Klandrade du din pappa för det här?
1: Alltså, nej, nej ja. jag har alltid tyckt synd om honom. Mm. Eh, på något vis. För han har liksom... Vad ska man säga, han har alltid varit snäll och det har varit synd om honom. Mm, mm. Eh, så att, utan det är nog mer snarare min mamma som jag har klandrat. För hon var nykter. Och mm. jag kan ju tycka att... Varför var hon kvar med honom? Jag hade ju säkert mot bättre av att flytta hemifrån. Du är ju en slags medberoende. Ja, gud, jag, mm. Verkligen. Eh, sen, sen ser ju inte jag det blir så rörigt. Men jag, alltså... Det är klart att man alla kan rå för det de gör. Men, men pappa hade ju... Han var ju alkoholist. Han var inne i det här missbruket. Och mm. gjorde ju knasiga saker för att han var missbrukare. Så att... Ja, det blir lite rörigt. Men honom har jag inte egentligen skyllts på. Utan det var nog snarare mamma som var nykter. Som ja. som bo, jag tycker borde tagit ett större ansvar. Hon lever inte idag. Så att... Som, Ja, men vi, och vi har inte riktigt kunnat prata ut om sådana här nej, saker, nej. bitvis, men inte riktigt. Men pappa och jag har kunnat prata, prata ut om, vi är som klara liksom, mm. med det som har hänt.
0: För har din relation med din pappa förändrats sen han blev nykter?
1: Mm, ja, vi har väl allt, ja... När ja. det förändrades det
0: under missbruk? Alltså, vad, alltså, ser du skillnad på hur relationen mellan er var under hans tid som innan missbruket? Eller hur det ser ut nu när han inte har varit i missbruket?
1: Ja, ja, men då var det mer att jag var ju liksom på något vis dotter åt... Eller liksom mamma åt min pappa på något vis. Skulle ta hand om honom när han mm. drack och sådär. Och nu, nu ser vi ju jag honom som en egen person som mm. tar ett eget ansvar. och
0: Du fick bli dotter liksom?
1: Ja, precis. Så att... Samtidigt känns det så himla långt, det är 25 år sedan Han ja. blev nykter och Så det var ju mycket Han gick ju i terapi och jag gick i terapi Och någon grej hade vi tillsammans Så vi har ju fått prata ut en massa saker nästan så jag liksom har glöm glömt De här sakerna Men ett, då under de om man säger, Första åren När jag började förstå att jag behövde hjälp
2: mm.
1: då, då var ju jag På något vis också ett med medbro, alltså det var nästan så att jag presenterade mig för nya människor och sa: Hej, jag heter Pia och jag är med alkoholism. Det var liksom viktigt för mig att berätta för folk. Och som en slags, jag vet inte vad, som en slags identitet. Och det är ju så, det tänker jag ju nästan aldrig på idag. Mm. Utan jag tänkte på det idag när jag åkte hit: Liksom att just, ja, Gud, det finns ju en annan verklighet. Eller det finns ju. Jag har nästan glömt bort de här ja. åren, även fast det ändå var hela min uppväxt fram till att jag var 27 liksom. mm. Men liv, livet har förändrats och, och jag tycker att ja, som sagt, jag mår så jävla bra idag. Men det har också. Det har inte blivit så på ett bananskal Utan Nej. jag har ju verkligen jobbat. Jag har gått i terapi. Jag har liksom mött många av mina demoner. Jag har. Men pappa och jag har haft en del tuffa samtal Som har varit nödvändiga För att vi ska kunna gå vidare liksom. mm, mm. Och ja
0: Och med tanke på att du Fick liksom, tänka efter lite så Är det så att du känner att liksom, Du kan fortfarande tänka på de här tillfällena Som en liksom, Utveckling Och kanske liksom, se alltså, Det är okej att prata om det Du är här och pratar om det Vilket är väldigt, väldigt eh, häftigt och väldigt kul att höra. Även fast det var en del av en tragisk upplevelse mm -hmm. Men är det någonting du kan liksom så här. än idag tänka att, oj vilken jobbig period det var. Eller alltså så här, eller är det någonting, för du pratade om att du hade på vägen hit väl funderat på det så du kanske mer börjar att inte tänka på det.
1: Ja, alltså jag kan nog tänka på det. Jag hittade vi höll på att rensa hemma och så hittade jag en hel kartong med dagböcker som jag hade. Jag skrev dagböcker jämst när mm. jag var ung. Och då började jag bläddra i dem. Och då kom lite min och tänkte så här, gud så dåligt jag har mått. Och sen var det också uppblandat med, mina alla tonåringar mår ju dåligt. Ja, så liksom, jag visste inte tonåring som mår bra. Det var ju även sånt vanligt tonårs. Liksom så här. Och sen var det ju pappa liksom, mm. och, och, och säkert saker med min ADHD som jag inte förstod då. Mm. Så då blev jag på liksom påminn, och där har jag funderat på om jag ska göra. För jag har liksom det är inte känsligt längre. Och, och jag kan både prata om det och inte prata. Mm. Alltså, jag har mm. inget. Varför jag väljer att prata om det idag, det är egentligen för jag, jag vill bara visa att eh, jag mår skitbra nu. Men det har inte alltid varit så. Mm. Och att, om du som lyssnar nu mår skitdåligt så det kan bli bättre liksom. men du kanske måste ta tag i det och inte bara mm. sitta och tycka synd om dig själv nej, men en, utan du måste faktiskt reda ut konflikter du måste, eller reda ut konflikter men du måste, du måste, jag har även sagt nej till personer som inte vad ska man säga tillför mig någonting jag har sa mm. upp bekantskapen med pappa mm. Eh, för det, det hade inte jag heller förstått innan jag började med familjeterapin där då för <går> många år sedan, 20 år sedan. Eh, att jag kunde säga från till pappa. Mm. Jag trodde att eftersom jag var hans dotter, var jag liksom tvungen att lyssna på honom, fast han var full på nätterna och, mm. och sin om sig själv och sådär. Men sen förstod jag att nej, men jag kan säga, jag, jag tycker inte det är okej att han kommer hit. Då bodde jag ju själv sen. Mm. Då sa jag det: Du får inte komma hit nu du har druckit. Eh, och sen ringde han i på dörren ändå Och då ringde jag ju polisen och sa det. Min pappa står ju, liksom, han går inte härifrån Och då fick ju polisen komma hem till honom mm. eh, och, Hur kändes det? Alltså, ja, det, det, måste var vara jättetufft. Alltså, det var ju skitjobbigt Jag grät ju. Mm. Det var ju Nu låter jag väldigt kall när jag berättar om det Men det är ju för att det har gått så många ja. år Men nej, det var ju jättetufft Men jag kände som om jag släpper in honom så Varför ska han vara i mitt liv? För Han har ju valt alkoholen Jag vill inte att han ska vara i mm. mitt liv liksom. mm. Eh, och, och det var jättejobbigt men, men sen samtidigt så säger ju pappa Att, att jag gjorde det eh, Kan ju vara en del i hans Alltså att han blev sen Nykter, för att mm. jag var ju bland de sista För min mamma hade skilt sig från honom Min farmor hade dött Det var ju de som liksom hjälpte honom mm. Medhjälp Han drack ju själv, han förde ja. ju flaskan till munnen själv Men alltså Sen var han själv liksom
2: mm.
1: Och jag var ju kanske var den sista som han hade och då fick han ju... Ja, för han, han har ju sin egen historia. Men, men som han säger, det har ja. varit ju uppvaknande. Liksom. Han behöver ju faktiskt inte dricka. Han kan ju välja ett mm. annat liv. Och sen har han som blivit nykter. Av. Men det har varit jättetufft. Men eh, och det var likadant... Eh, min mamma och jag, vi hade ju väldigt svårt att prata om de här åren. Och jag, sen kände jag att vi bara sårar varandra. Varje gång vi pratade med mm. varandra så ska den ena skälla på den andra. Och sådär. Och så då sa vi, vi kan inte... Umgås mer för att vi gör bara varandra illa. Mm. Och sen dog hon, mm. eh, Utan att vi hade pratat ut. Och det är ju någonting som jag får leva med. Och samtidigt ja men hade vi fortsatt att umgås. Så hade vi fortsatt såra mm. Mm. Eh, så att såra varandra. Men för mig har det varit en, en viktig del. För att kunna må bra. För att faktiskt mm. säga nej till människor. Eh, för jag träffar ju folk som är insyltade i människor som inte mår bra. Och som inte mm. vill må bra. Och, och så fortsätter man ändå att försöka hjälpa de här människorna. Fast de inte vill hjälpa hjälp och så vidare. Mm. Och så, men säg ifrån då.
2: Mm.
1: Liksom svara inte på telefon. Mm. Öppna inte dörren. Ja, det är lätt för dig att säga. Ja, det är faktiskt lätt för mig att säga. Mm. För jag har sagt nej till de två människorna mm. som har sårat mig. Mm. Eh, väldigt mycket. Och ja, För mig var det en lösning mm. i alla fall att mm. gå vidare. För att... Mm, ja, jag valde att, att ta de besluten för att jag mm. mådde dåligt. Mm.
0: Jag tänkte på... Vi pratade ju om det här med att du... Men ni sa verkligen att din mamma. Mm. Eh, förändrades den hon tog? Nej. Nej. Du liksom, det gick inte att släppa eller förlåta det liksom Nej. efter det, utan det finns fortfarande kvar ja. som en del i din historia.
1: Ja, det gör det faktiskt. Jag tycker att jag var barn då, hon var vuxen. Mm. Så att jag, hon borde ha tagit beslutet att det är inte är bra för barn att växa upp med en alkoholist. Hon, mm. Jag tycker att hon borde ha flyttat därifrån. Tidigare än vad hon gjorde. Ja, för att hon skilde hem eller mm. ja, ungefär när jag flyttade hemifrån Och hon menade ju att ja, men hon ville bo med pappa för att jag skulle ha honom liksom Inte växa mm. upp utan en pappa Samtidigt, hon var ganska ung förälder, hon var mm. 22 när hon fick mig mm. Jag tror ju att hon, självklart gjorde ju hon Alltså jag kan förlåta henne, mm. kan jag göra jag tycker ändå att hon, hon borde gjort annorlunda. Men jag mm. kan förlåta henne för hon gjorde ju så gott som hon kunde. Jag tror mm. verkligen att alla mm. människor gör så gott de kan utifrån ja. där de vet just då. Mm. Eh, och jag gör också fel som förälder. Det är helt säkert jag helt säker på. Eller det vet jag att jag gör. Men alltså man gör... Man men har vill du applicerat
0: göra. det på hur du ser på din familj eh, idag? Alltså, du pratade lite om det här med att man är inte sin föräld sina föräldrar och sådär. Mm. Eh, har du tänkt, om du tänkt på om du agerar annorlunda- mot dina barn nu med tanke på hur din uppväxt har varit. Mm,
1: jag förstår. Ja, oh, gud nej, det har jag inte tänkt på. Men, men det är ju ja, på något vis, jag är ju säker det. Ja. Mm. Eh, ja.
0: Fick det gud, dig och alltså till exempel Dricker du alkohol eller valde du att avstå från det på grund av din öppny?
1: Jag var, när jag var ung så var jag jätterädd för alkohol. Mm. Men sen, av, ja, sen hamnade jag liksom i tuffa gänget och börja röka och börja dricka och mm. så. Så det hade kunnat gå ganska illa för mig egentligen. Mm. Men jag, där, hade, där är jag ju tacksam för min mamma för att hon var ju. Där var ju hon och jagade mig liksom, när jag var på fester och sånt Och hon kände att jag luktade rök och sånt Så att hon fångade upp mig där eh, Och sen var jag faktiskt Involverad i kyrkan ganska mycket under flera mm. år Så jag tror där gjorde Jag fortsatte ändå vara med i tuffa gänget mm. Men mm. någonstans så gjorde det att det inte gick åt helvete Helt enkelt eh, Så att eh, Ja Där hade du kunnat gå illa och, Men idag dricker jag alkohol, det gör jag mm. Mm. Eh, men jag vet ju att det är ju, det är ju ärftligt, mm. eh, alkoholism. Eh, så att eh, egentligen leker jag ju i melden. Du vet ju, det är ju mm. fullständigt medveten om. Men eh, ja, men där vill ju inte jag. Alltså, barnen vet ju att jag dricker vin. Det har ju mm. de sett att jag gör. Men eh, för mig skulle. Jag tycker. Jag. Eh, jag tycker inte om om vi är i sammanhang, vi har varit några gånger där, där folk blir riktigt brusade. Då mm. går jag därifrån med barnen för mm. de, det ska inte de behöva nej. se. Nej. Eh, men det är ju inte så att vi har liksom noll alkohol hemma. Alltså, vi dricker alkohol hemma, mm. det gör vi mm. absolut. Men fylla tycker jag inte barnen ska liksom.
0: uppleva så. Nej, nej. Det får komma senare i livet.
1: Ja, precis. Det får de utforska själva sen. <laughs> ja.
0: Men jag tänkte också på, om vi ska gå in på det här med din vuxen ADHD. Mm. Hur, hur kom det sig att du började fundera i de tankarna och söka för det helt enkelt? Mm. Eller vad sökte du för? Ja, precis. Allt möjligt ska du veta.
1: <laughs> eh, då? Men, ja, men för det första så trodde jag nog, eller jag trodde för då 7-8 nej, klockan håller på att säga, men vad är det nu? Jag fyller för, för åtta år sedan. Så trodde jag nog att ADHD det var en kille som hänger i gardinerna och inte mm. kan sitta still. Så trodde jag att ADHD var. Så, sen träffar jag en person som har ADHD som sa så här i förbefarten att jag är så för jag ADHD och jag är så för jag ADHD. Så började jag tänka, men gud vad lik jag är henne. Mm. Men jag trodde att ADHD var den här liksom gardinklättraren. Mm. Och så, ja, så la jag väl det där bak i bakhuvudet. Uh, och sen i samband med det så... Uh, ja, jag har jobbat som lärare på gymnasiet. Och i, i den bevan ungefär så, så kraschar jag helt enkelt som lärare.
2: Mm.
1: Som så många andra gör. Uh, och någonstans... Och så blev jag som deprimerad och... Och, och någonstans där så började jag känna att... Men gud, det här är ju för att jag har ju ingen stoppknapp. Liksom. Och livet hade funkat egentligen tills dess. Men då var det att vi fick vårt, hade hämtat vårt andra barn. Vi hade adopterat två stycken. Mm. Och livet funkade ganska okej innan jag hade barnen överhuvudtaget. Mm. Och sen när vi fick ett barn så funkade det hyfsat. För jag jobbar inte riktigt heltid och sådär. Mm. Men jag började någonstans känna att gud, ska man vara så här trött... Och liksom ha barn liksom Att livet börjar sakna någon mening på något mm. vis Att man bara, ja, så är det som en ur trasa hela tiden eh, Och sen så hämtade vi det andra barnet Och då, då kände jag att Oj, nu var det här för mycket för mig mm. eh, Det här, när nu var liksom Det var bägaren som fick allt att rinna över
2: mm.
1: Och jag började inse att Och det var ju jag som tog på med saker jag, jag har ju mm. svårt att säga nej jag, När man har ADHD så har man ofta en jag säger ofta, för all, alla adhd saker gäller inte alla. Nej. Man är lite olika. Men oftast har man en närkyndhet när det gäller tiden. Mm. Att man har svårt att uppskatta tid. Och, ja det kommer man ofta för sent. Mm. Eh, och sen att man, ja, helt enkelt som jag gjorde, då, jag sa ja till allting. Och, ja. Jag hade svårt att begränsa mig helt enkelt. Och så
0: att tiden inte räckte till.
1: Ja, mm. precis. Och samtidigt då så har jag ju med mig det duktig flicka i bagaget. så att jag, gjorde, mm. jag, slu, jag är ju ganska ovanlig på det här viset att jag slutför saker. Det är annars som man har ADHD så det är det vanligt att man inte slutför saker. Man ja. sätter igång saker. Men jag det mm. ju men det blir ju på bekostnad av min hälsa då, för mm. att eh, jag beter mig som att dygnet har 48 timmar Men mm. jag har ju också 24 timmar Som alla andra
0: men precis. Ja,
1: Så det gjorde att jag kraschade Någonstans där mm. Hade vi inte fått barn Så tror jag att jag hade levt i ovisshet mm. <laughs> Utan men det vart Och det är ju ganska normalt Att man har två barn, det är ju mm. många som har det mm. Och fler än, än där liksom Men för mig var det för mycket mm. Så då ringde jag vårdcentralen helt enkelt och sa att jag tror, eller egentligen ringde jag ändå för jag var deprimerad. Mm. Men sen när jag sitter där med läkaren så, mm. så sa jag, ibland tror jag att jag undrar jag om jag har ADHD. Mm. Och så fick jag förklara och ge exempel och sånt. Och så ja, det skulle kunna vara så. Och så satte hon igång en utredning då. Mm.
0: Och hur var det att i den processen? Alltså, det känns Just, som att den är ganska lång.
1: Äh, nej, den nej? var inte... Alltså, Just, jag vet inte hur det är i Linköping idag, men då alltså 72. Det är då jag, vad heter det? 2012. Ja. Just då gick det väldigt fort. Eller så hade läkaren någon slags snabbhet för mig. Jag vet mm. faktiskt Nej. inte varför, Nej. men jag tror det är lite diffust i mig för jag mådde också väldigt väldigt dålig. Jag var ju som deprimerad också så det är lite diffust, men jag tror det gick på jag förm att jag var inne Ja, typ mars april och augusti mm. fick jag min diagnos och mm. så det mm. gick jättefort.
0: Mm. Och du, alltså var du nöjd med den diagnosen eller kom det liksom som en chock trots att du var medveten om det att du skulle kunna kanske kanske vara ja, det?
1: Det var som både och för att alltså då när jag gick till läkaren först så då var det ju mer för att jag mådde så himla dåligt och att jag faktiskt ville ta livet om mig, men det var ju därför mm. jag och jag kände att jag är egentligen inte det som jag vet att jag som person är ingen som tar livet liksom, mm. jag, jag är inte så. Nej. Utan det här är no, någonting jag är väldigt fel.
2: Mm.
1: Och då uh,
0: har inte det lite med det här duktig flicka grejen att du ger, du ger inte upp. Alltså du vill slutföra saker mm. Om du så är att slutföra livet ja. i, i bra syfte liksom gör göra så bra som möjligt. Kan ja, det vara lite så här.
1: Det där har jag inte tänkt på. Nej. Nej, fast jag tror att jag också alltså jag är en väldigt glad person. Alltså på riktigt. Mm. Sen har jag haft många svacker i livet. Mm. Så att för mig... Jag tycker livet är... Och särskilt idag Livet är verkligen underbart. Så att för mig tänka att jag faktiskt ville avsluta livet. När jag mm. dessutom hade fått två underbara barn. Mm. Det var så att någonting är fel. Det här... Mm. Någonting är det som inte stämmer i mm. mitt huvud. Liksom. Mm. Så, så det var därför jag ringde läkaren då. Mm. Och, men då under... Man går ju... Alltså det tar ju... Det är inte bara ett besök man gör när Nej. man gör den här utredningen. Utan man får gå på flera samtal. Och, och liksom man gör olika tester, konstitutionstester och sånt. Mm. Och sen någonstans, och där kom jag ihåg att jag tänkte så här: Men gud, tänk om jag inte har ADHD. Vad fan är det då? Ja. Vad är felet då? För så här kan du ju kände
0: man... att det var något fel. Liksom, ja, eller? någonting kände
1: jag mm. så här, Att vad är det då? Varför är jag då så himla konstig? Liksom?
2: Mm.
1: Så att när jag väl fick sen då diagnosen. Då, då kunde jag känna att... Eller först var det nog en chock. Men sen kunde jag också känna att... Men gud var skönt. Det här förklarar ju väldigt mycket. Varför mm. jag liksom har känt, ja, gjort saker som är lite udda. Och känt mig udda och så. Så jag är väldigt glad för diagnosen. Mm. Ofta så är det ju så att man sen får medicin. Eh, och, men jag sa att jag ville prova utan medicin. Mm. Först. Och hittills så har det funkat. Eh, men det är ju liksom inte... Det är ju liksom, ganska starka mediciner Som man mm. får eh, Och vi har ju inte Haft den här medicinen I speciellt många år eh, Det finns inte så mycket undersökningar om dem mm. Så jag känner att jag, jag ville prova utan Sen förstår jag full förståelse för de Som ger, eh, tar medicin själva Eller ger sina barn medicin För att samhället är ju uppbyggt på Att vi ska passa in i en mall mm. Och speciellt skolans mall Måste mm. man vara på ett sätt eh, Så att det kanske är enkelt Helt enkelt inte funkar utan medicin mm. Vilket jag tycker är tragiskt Men det är den verkligheten vi har idag För vi har inte möjligheten att ha en skola Som är anpassad mm. för alla Även fast det heter så jo, men,
0: precis. men hur Hur bemöter du Jag vet inte om du har fått dem men Kritiker som inte tror på ADHD mm. hur, Har du fått Något så här: Jag tror inte på det här eller? Ja. ja hur, mm. Alltså Hur tänker du kring den frågan mm.
1: Ja, alltså det finns ju, och nu har inte jag källa på det här, men eh, det finns ju de som menar att, att man kan liksom rönka hjärnan och se att det finns, liksom man kan se på hjärnan att det mm. har en viss struktur, eller att snarare dopamin serotoninhalten... de här signalsubstanserna, mm. att det är vissa eh, nivåer hos de som mm. får ADHD mm. eh, som skiljer sig från de som inte har ADHD. Mm. Sen tänker jag att, eh, så att jag tror, alltså. Jag tror så här Och du vet ju att Anders Hansen... Han som har skrivit skärmhjärna och, och aromar... Han har också skrivit ADHD- Någonting, någon bok mm. om ADHD. Men han är ju inne på- Och väldigt många andra att- Egentligen handlar det om att det är en skala. Att mm. alla har eh, drag av ADHD- Fast man har mer eller mindre. Mm.
0: Jag gjorde lite research innan ja. det här. Och eh, stress är ju en sån mm. sak- Som går in i ett av kriterierna mm. för ADHD- vilket skulle kunna göra att 100% av alla arbetande människor idag mm. har ADHD i någon mm. form.
2: Mm.
0: Eh, och jag kom även in på en forskare som har skrivit ADHD doesn't exist mm. som, är att, som handlar om att han alltså han tror verkligen inte han har forskat och tror verkligen inte att det är där man, man gör fel. Man mm. ska inte fokusera på en så bred diagnos. Mm. För att då kan man sätta in alla. Mm. Utan vill man hjälpa dem som faktiskt har –problematik. Mm. Och det är det han verkligen poängterar– –att man pratar om problematiken, mm, man pratar mm. inte om ADHD. Mm. För att han tycker att för det här var en amerikansk forskare som tycker– –att man använder det väldigt mycket. Som att säga, jag har ADHD så jag mm. kan inte göra det här.
2: Mm.
0: Eh, och där ville han liksom prata mer om att mm. det är kanske är snarare så– –att man ska prata om problematiken mm. med koncentration till mm. exempel. Mm. Eh, att man ska gå in på dem och hjälpa människor– mm. eh, men är det någonting som du kan såhär, jag känna kan... till att du har hört? Det, eller jo,
1: jo, och det ringer och klocka. Och jag kan äh, på ett sätt hålla med honom. Sen tänker jag så här att det kan vara hårpliverier om mm. man pratar om... Jag, jag tycker, varför kan man inte kalla dem som har problem för ADHD? För det blir mycket enklare. Mm. Mm. Samtidigt så tycker jag att han har helt rätt. För att jag, jag tror ju verkligen att vi... Äh, min ADHD innebär... En del problem men det innebär också En hel del styrkor Som jag idag har anpassat Så att mitt liv funkar skitbra mm. Men då och så, Jag tycker det blir fel för det är många människor som, som faktiskt använder Sin ADHD-diagnos mm. på ett Tycker jag knäppt sätt De säger så här: nej men jag, jag kommer för sent För jag har ADHD mm. Ja fast du kan ju faktiskt hitta verktyg till jag, Som du vet innan ja. vi satte igång podden Så har jag larm ja. på min klocka Och det, det har ju blivit ett verktyg för mig mm. Jag sätter larm För jag vet att jag, jag har radio Jag glömmer bort saker mm. Jag är disträ Jag kan liksom inte fokusera Nej. Men genom att jag har larm Så klarar jag mig mm. Och likadant Jag vet att jag är skitdålig på att komma tid jag vet att min man som inte har radio är bra på att komma tid. Mm. Så vi, förut kanske vi bråkar mer om mm. det. För jag tyckte att han skulle liksom far iväg så himla tidigt på saker. <laughs> men det var ju för att jag var ju inte van vid att komma i tid. Jag nej. visste inte riktigt hur nej. man skulle göra. Så ja, har han inte... hjälpte
0: dig mycket? Ja, men, men idag ja. vet
1: jag. Så här, vi ska åka vägen. Om han säger att vi ska åka halv, jag tycker vi ska åka tio i. Men han ja. säger halv, då, då bråkar inte jag om det. Utan då litar jag på att jag har ju inte... han mm. är bättre på det än vad jag är. Och idag så vet jag att ja, men Som när jag skulle åka till dig idag mm. Då får ju jag sitta och räkna baklänges Att alltså jag får sitta med papper och penna mm. Medan andra kanske har det Eller jag antar att andra har det mer automatiskt Jag vet inte hur andra gör
0: Och idag kunde det faktiskt prick
1: Jajamän, Aa. men det är ju för jag har en metod Alltså jag ja. har ju ett verk ja. Jag måste sitta med papper och penna alltså ja. parkering, kanske biltrafik mm. ja, men liksom, mm. Jag får ju lägga ihop de här och räkna baklänges För annars, kommer jag, annars hade jag kommit tio ja. över För det ja. gjorde jag förr Kommer ja. alltid för sent Ja så jag tycker att jag tycker, om man säger här, för att göra det enkelt så tycker jag att det är bra att alla som har de här problemen för det handlar ju om koncentration, impulsivitet och <går> någonting mer mm. som vi inte kommer få just nu. E det
0: kommer. Ja, ja, nu tappar jag det också <går> ja, <precis. går> Och då har jag ändå gjort research. <går> ja, ja, precis. Uh,
1: impulsivitet, koncentration, hyperaktivitet. Ja, hyperaktivitet, ja. precis. De tre sakerna. Mm. Och, eh, som är som grund, grunderna till för att få diagnosen. Mm. Eh, men jag tänker att om man har. Och det, det sa förresten, för det sa läkaren mm. när jag sa så här: Men vad, vad, är, vad ska jag göra om jag inte har diagnosen? För jag har ju fortfarande de här problemen. Men då sa ju hon så här: Att skulle det vara att du inte fyller alla de här tre kriterierna så kan du ändå kolla på. För det som är mest uppenbart för mig det är mina konstruktionsproblem, mm. Då kan jag ändå ta verktygen som man ger till. De som har, och det har det som är äh, med, med koncentrationsproblem. Ja. Eh, så det tyckte jag var ganska bra, alltså vettigt sagt av henne. Mm. Eh, eller det var mycket hon sa som var vettigt och inte så menade. Men eh, så för mig var det som, ja just det, jag kan ju få hjälp, mm. även fast jag inte får på papper att jag har alla tre. Mm. Eh, så att jag, jag tänker att. Jag, bry, jag måste inte säga att jag har ADHD Men Nej. mitt liv alltså när jag fick det på papper Så var det mer så här: Men gud jag är inte dum i huvudet Det var därför mm. jag inte pallade att mm. göra läxor Det är därför min universitet min, jag, Det är jag ju jäkligt stolt över Jag är ju gymnasielärare Legitimerad Det är alltså mm. över fem års mm. universitetsstudier men vägen dit har ju varit väldigt krokig. Jag hoppade ju av gymnasiet. Ja. Sen gick jag på konvux Och sen läste jag någon fristående kurs här. Någon mm. fristående kurser där. Så det har ju tagit mig kanske tio år. Att få ihop en femårig utbildning. Men, men det är ju för att jag. För det första inte fattat att jag hade koncentrationsproblem. Så att jag har ju fått göra omtämter. Jag har ju fått. Jag menar, det har ju, hade jag vetat det här från början. Så hade jag lagt upp mina studier på ett helt annat sätt. Så jag, det har ju varit mycket kämpa. Men Så idag kan jag ju plugga på Skulle jag plugga nu så Alltså då vet jag ju hur jag ska Jag ska inte plugga på eftermiddagarna För min hjärna är inte bäst då Jag kan plugga klockan sex på morgonen Då funkar min hjärna bäst Så Men Det gäller för
0: dig att hitta liksom En bra tidsryck för dig och Ja precis Och
1: egentligen gäller ju det alla människor Egentligen Ja. Men ja
0: och idag så jobbar du ju faktiskt som lärare.
1: Ja, precis.
0: För influencers.
1: Ja, precis. Och youtubers och ja. lärarassistenter. Det, det brukar jag inte prata så mycket om. Nej. För att det är inte det som jag har mitt fokus på Instagram. Så det kanske inte du visste om. Nej, det visste jag faktiskt Nej. inte. Det
0: var spännande. Ja, det är ju
1: egentligen min viktiga utbildning som jag brukar kalla det för. För att eh, det här är ett yrke som nu kommer ut. Jag spårar på ett helt annat ämne här, Det tycker jag. Sverige är i är kris. <laughs> ja men precis, Sverige är i kris. Nej men det är ju en sån otrolig lärarbrist i Sverige. Mm. Och den måste vi lösa på något vis. Och eftersom ungdomar inte vill bli lärare längre mm. så är ju lärarassistent ett, ett verktyg eller ett, mm. ett annat sätt att lösa krisen på delvis. Mm. Så måste du till fler lärare. Men vi kan täppa igen och lite grann genom att vi ändå får in lärarassistenter på skolorna. Mm. Så den här utbildningen är jätte, jätteviktig. Men den har jag inget fokus på i mina sociala medier utan Nej. då har jag, mina, jag har min viktiga utbildning och så har jag min roliga utbildning. Och det är ju influencers och YouTubers mm. som jag jobbar med. Och då sitter och det här är ju eh, faktiskt så fantastiskt idag. Mm.
0: Du jobbar ju alltså delvis hemifrån. Japp. Men kan du berätta vart du egentligen har din arbetsplats? För det här tycker jag är väldigt roligt att tanke på att vi idag sitter i Linköping där vi ja, båda bor.
1: Ja. Jo, det här är ju lite förvirrande. Men vi bor ju i Linköping då, mm. som är 20 mil söder om Stockholm. Och ytterligare, jag tror det är 100 mil från, från Stockholm och 120 mil. Typ. så det ligger ju Kalix eh, på gränsen till Finland.
2: Mm.
1: Och där är min arbetsplats helt enkelt. Mm. Och det är ju jättekonstigt och en lång historia. Men jag är ju bott upp i norr eh, och där av känner jag eller Vi har jobbat ihop med min chef tidigare och hon kom ju på att jag skulle kunna passa som den här rollen mm. som jag inte har idag men som jag först blev anställd som. då Hon vet ju om mina förutsättningar och mm. min ADHD och alltihop att mm. jag har svårt att sitta. Jag har jobbat i kontorslandskap och det är ju det förödande för de flesta människor mm. speciellt om man har ADHD liksom och, och koncentrera sig. Så att, eh, jag trodde ju inte det var sant när jag blev erbjuden där det här jobbet. Att jag skulle få jobba hemifrån och sen ja, kunna få gå tillbaka och vara lärare. Och, och det är många som bara, åh jobbar hemifrån och gud vad skönt. och Så här, tycker Jag tycker, alltså, mm. så, så, så tänker ju min man, att åh vad skönt, vad skönt liv jag har som mm. jobbar hemifrån. Mm. För att han har någon bild av att jag sitter i soffan och kollar på <laughs> våra bästa år. Eller ja, ja men precis. Men, men det är faktiskt inte så jag gör. Utan jag... Eh, när antingen jag som person eller när de som, många som har ADHD blir väldigt nördiga och fokuserade på saker mm. och ting Och då, då kan vi också jobba som 17 och så mm. är det för mig För jag älskar mina ämnen, mina, alltså mitt jobb överhuvudtaget mm. eh, Men då kan inte jag, jag kan inte, och det gjorde jag i början när jag pluggade på universitetet varför det gick upp pipan där ibland det var ju för att jag faktiskt inte tillät mig att fokusera. Utan när reklamen kom i brevlådan som de gjorde på mm. den tiden i dörren. Då gick jag och läste reklamen. För jag var kanske inte så intresserad av att läsa något ämne just då. Nej, det och fanns då...
0: mycket distraktionsmoment. Ja, ja. och då,
1: då funkar inte det. Mm. Så jag vet ju idag... För det första så tror jag inte att alla människor ska jobba hemifrån.
2: Mm.
1: För att det sociala liksom. Jag tycker jag har det sociala ändå. Och sen att man faktiskt inte klarar av den här avgränsningen. Nej. För att jag... Eh, Alltså, jag blir ju irriterad när min man säger så här men Kan inte du eh, typ så här, tvätta den här maskinen? Bara, men hallå, då måste jag För mig kan det vara ett jättejobb För då kanske jag blir störd i mm. min tanke Och så kanske mm. jag spårar ut och börjar vika tvätt Och sen mm. har jag plötsligt börjat stryka tvätten Och sen har jag börjat liksom, tvätta tvättstugan alltså, Och jag... sen kommer barnen hem och så ja, kan precis. du inte jobba med lite. Så att jag, har... jag måste liksom skala bort så mycket som möjligt så jag... Det är klart att jag ibland kan gå, in, gå och ja. in, in tvättmaskin Men det måste på något vis ske på mina villkor, för annars så spårar min hjärna iväg. Mm, mm. Och det vet, jag är så medveten idag om var jag har mina svagheter. Så mm. att jag, alltså jag försöker att, vad ska man säga, täppa igen de hålen. Ja. För, att inte, för att livet inte ska bli ett problem.
2: Mm.
1: Vilket det blev förut, för då visste jag inte. Då förstod inte jag mina svagheter. Jag trodde att jag kunde göra liksom som många andra. liksom, Men Ja nej, utan, nej, ja nej men livet Alltså det är ju helt otroligt Och jag får ju väldigt mycket gjort I och med att jag jobbar under rätt förutsättningar liksom. mm. Så att um, ja Du och kan
0: jag... välja liksom när du kan fokusera lite mer Så kan du jobba och lite sådär eller?
1: Ja alltså tidsmässigt Så jobbar jag 8 till 17 men det är för min egen del Och sen, ja, då vet ju mina kollegor också När de mm. kan nå, men sen stänger jag av telefonen Ibland när jag måste vara extrem, och Som jag ska mm. göra en uppgift Eller kanske rätta några längre stycke eller något
2: mm.
1: Så då måste jag göra det Men, alltså för mig blir det Livet blir så enkelt När jag vet, men oh, jag jobbar ofta till 17 Det är liksom Sen kan jag känna, ibland kan jag ju sitta med pyjamasbrallor då, fram till tolv. Mm. Men ja, jag sitter ändå och jag jobbar liksom. Förgår, jag kanske inte skulle sagt det där, men i alla fall så är det. Men... Ja. Men det
0: vet vi nog de flesta. är Vi har ju sett tv-reklamer om att de sitter och har skype-möten och sen så sitter de egentligen ja men precis,
1: precis. <laughs> Jo, men lite talat det har hänt Jaha. både en och två gånger. Och, och jag är ju som... Jag tycker ju att det är så roligt att vakna mm. på morgonen. Så att, <laughs> ibland kan jag ju gå till datorn tidigare och sen kommer jag ju på så jädrar jag inte ätit frukost. <laughs> det händer ju. Men, mm. nej, det är, alltså nu, jag har ju ett jobb som är helt under mina förutsättningar och och jag, jag, jag gör ju ett bra jobb Jag vet mm. att jag gör ett bra jobb Sen kan jag alltid vara bättre och Det är säkert många elever som skulle <laughs> vilja säga något annat men, men ja Så här bra trodde jag ju aldrig Att jag skulle kunna få, få det helt enkelt För mm. jag tänkte att lärare då, då jobbar man ju på plats i skolan mm. Och jag tyckte det var vansinnigt roligt Men det, det funkar inte med min koncentration Och jag är ju dessutom språklärare i svenska och engelska Och det, det går inte sitt, sitta alltså, Även för en Normalt fungerande så är det ju svårt att sitta och rätta en lång uppsats. Ja. Eh, liksom bland en massa folk så kommer elever och frågar vad det är för lunch mm. och hur datorn mm. funkar och sådär. Eh, och då jag som har koncentrationsproblem också, det blir mm. ju helt förödande. Mm.
0: Det kan jag verkligen förstå och jag tycker det är jätteintressant att du berättar det här idag. Eh, nu gjorde jag största misstaget av att ha på poj på datorn. Eh, men eh, vi bjuder på det. <skratt> <skratt> och jag tänker också... du. Du är väldigt öppen och mm. på din Instagram har du varit otroligt öppen också med, om ditt liv. Eh, och det så har så
1: jag där. kanske. Jag
0: <laughs> tycker jag så här. Men sen gjorde du en liten så här förändring.
1: Ja. Där du
0: plötsligt bara så här... Nu lägger jag allt annat i arkivet. Nu blir det
1: Ja men mer gud ja. Ja, du kommer ihåg det. Jag, ja. jag ja. har researcht. Ja, och... du har gjort det. Ja. <laughs>
0: och hur, hur kom det sig att du liksom valde så här... Att, Nej men nu ska jag börja om på nytt. Ja. Nu, nu är det liksom inte... Pia Nybergs liv utan nej. Är det är liksom Vad jag brinner för liksom Eller sådär
1: Ja ja precis, gud Nu har det varit i memory lane här <laughs> Jag har varit av din tror. Nej, då. nej men jag har väl gjort uh, Jag har väl mycket Alltså så här är det. Jag, jag tycker att folk har för mycket hemligheter egentligen Rent generellt jag, mm. jag, Sen får man, ju, man måste ju vara redo för att berätta saker ja. men Det ska man ju inte pressa sig till Om man är inte är redo Men jag mår bra av att prata om saker Sen, sen vill jag heller inte älta saker Jag vill Nej. inte. Jag har gått så mycket i terapi Så att jag vet att det är mycket bättre Att jag bokar upp en, en timme hos en psykolog Än att mm. jag liksom pratar så under mina kompisar sen, självklart så måste man ju få göra det emellanåt Men eh, jag, jag tycker det är bra alltså, alla, Det är någonting som jag har lärt mig på alla år Det är ju att att man ofta tror när man träffar en ny person Och mm. gud vilket fantastiskt liv den har Och inga mm. liksom eh, misstag Eller allting är så perfekt Och sen när man lär känna personen lite till Så är det alltid, alltså det finns alltid no mm. Något skelett i garderoben mm. Så jag tycker liksom att äh, Sluta vara så hemlig och så Vi har alla problem och alla mm. konstigheter Och vi gör alla fel och, och ibland gör vi rätt också mm. Det är ju roligt där med Men jag, jo med mitt Instagram konto Alltså jag tror Facebook har ju jag varit med på sedan början Håller jag på att säga Men nästan, och där Där har ju jag mer mina liksom privata vänner och, mm. och sådär Och där är ju också väldigt öppen och, och där är ju allting hip som happ Och mm. lite dagbok och lite sådär Men sen jag, Instagram ändrar jag Det var mer att jag ville ha I och med att jag liksom jag blir så barnal och alltihopa. Men jag undervisar ju i Instagram för liksom på skolan. Då, så då vill jag ha liksom ett snygg, mer rent konto. Mm. För att jag fattar, att alla mina elever är ju inte intresserade av att jag har barn eller vilken mm. mat jag äter. Eller liksom vart jag åker på semester. Så det var mer det att jag ville mm. göra det mer som ett skolkonto eller yrkeskonto liksom. Mm. Mm. Så att. Ja. Så, så det var egentligen därför mm. Så det var inte att jag ville bli hemlig utan det var mer Nej. Jag försökte tänka på mina stackars elever <laughs> Som inte ska och behöva Och du har ju ändå
0: hittat en balans på något sätt För det är, gissar jag att Det pratar man ju väldigt mycket om i influencervärlden Alltså mm. så att man ska hitta en balans Av att vara mer privat på stories mm. Och hålla dig Lite ja vad kul att du tycker det att
1: du <laughs> så,
0: ja. jag är, ja. är fortfarande blandad jag är mm. så här, ja, men ibland kan jag tycka att okej okay, ja. det får vara lite sådär men ibland så vill man liksom, man vill berätta ja, saker ibland vill liksom och ja. men jag förstår grejen med att man ska vara lite mm. mer privat i story ja. och sen lite mer vardag i story lite blogg så att säga det blogg mm. och sen yrkes samma det du jobbar mm. med som, om du jobbar som influencer mm. liksom. Det berör ju inte alla som lyssnar på det här, men just att mm. om man jobbar med influenser så går ju lite de termerna Precis,
1: och, jag tänker, och, sen när man, och sen om man är stor, som alla de här stora influenserna, mm. då kan man ju göra som man vill, ja. folk, folk tittar ju i alla fall. Men som nybörjare, som jag brukar säga till mina elever, det är liksom att det är bra att man nischar sig liksom, så folk mm. fattar vad man vill egentligen. Mm. Och då, men sen är ju jag lite spretig Så då har jag ju bestämt mig för att Ja men i stories där får mm. de stå ut För man kan ju ta bort liksom, story. Man behöver inte se på stories Om man inte intresserar dem i mitt privatliv liksom. Sen är jag inte jätteprivat alltså, ja, Och de typ. blir,
0: det är bara bara 24 timmar också liksom. Ja precis,
1: mm. precis Och sen Instagram har inte Alltså det är mycket skolkonto Jag, jag jobbade ju där jag också lärt mig Jag försökte göra en Youtube-kanal också mm. Ett tag. Men jag har ju också lärt mig där Att ja, men jag jobbar 40 timmar i veckan Jag har två barn mm. det, det är ju jättesvårt Att bli stor som influencer då Så jag har liksom Jag har bara accepterat faktum Jag, jag, jag tycker det är skitkul mm. Men jag har ingen plan för det Utan jag gör det mest för att ja, jag, ska, jag tycker jag borde, jag borde göra det Eftersom jag är undervisare och mm. jag tycker att det är skitkul. Skulle mm. jag vinna på lotto och liksom kunna säga upp mig så skulle ja. jag liksom utveckla det. Mm. Eller jag kanske. Jag, jag vet faktiskt inte om jag skulle säga upp mig det Jag kanske jobbar halvtid. Jag, jag vet faktiskt Nej. inte. Um, och Men det, det skulle finnas
0: förutsättningar att satsa på det rent ekonomiskt.
1: Ja, precis. Mm. Och då skulle mm. tiden liksom Finns. finnas. Ja. Så att, mm.
0: Och om man då lyssna på det här och kanske är lite den här nybörjarfasen och sådär. Hur har ni antagningar? När får man söka? Mm. Vart söker man? För det har vi faktiskt inte sagt Nej, vilken skola det
1: gäller. Nej, Kalex folkhögskola heter det. Och vi har, det här är en distansutbildning. Eh, eller alla de tre som är involverade i distansutbildningar med några träffar då. Mm. Och just nu har vi in, antagning faktiskt till både lärarassistentutbildningen och till morgondagens influencer som det heter
2: mm.
1: Den går varannan för vi Framtidens Youtube är varannan termin. Mm. Så den går på våren Så den mm. går ju nu då Men ja. den, den får man söka till om ett år mm. Och hur länge Eller, går man där? Om, det är 15 veckor mm. är de här influencerkurserna mm. Och, och lärarassistenten är då 40 veckor
0: mm. Och den viktigaste frågan, är det CSN-berättighet?
1: Jajamän, jajamän, heltid
0: Och, och var kan ser, man hitta mer information om det? Här? På
1: kalixfolkhogskola.se
0: Mm. Så är ni suga på det så sök så får ni en bra lärare. Ja,
1: ja vi får hoppas. <laughs> ja, vi går då. Nej, men ja, ni får lärare.
0: <laughs> ni
1: får kunskap. Ja, men precis, ja. någon kunskap. Där. Nej, men de har varit, de, jag tycker, ja, kul. Jag, jag älskar verkligen mitt jobb. Jag tycker, det, som jag sagt, som är lärarcenterbildningen som. De är så himla ambitiösa och de tycker det så de, tyck de som går där de tycker mm. att det är viktigt med skolans framtid och det är ju jätteviktigt för Sveriges framtid att vi hittar en lösning mm. på äh, skolans mm. problemkris liksom. mm. Och sen har jag liksom de här och som går influencer och youtuber som är liksom där kreativa där skapande liksom De som sätt, nästan
0: så. redan har färdigt att de ska få miljoner följare
2: och ja. leva livet bara på influencer. Ja. men precis, ja. precis. Ja. Ja.
1: Nej men se jag jag, jag jag älskar det. Ja. Om jag gör det verkligen. Härligt Ja. ja. Mm.
0: Eh, vi börjar komma in på slutfasen ja. av, eh, av den här, det här avsnittet. Det mm. eh, har varit otroligt roligt att få <här> prata med dig och få lyssna på din berättelse. Mm. Och det har både varit givande och. vad säger man? Betagande. <här> alltså, så här, man har blivit berörd av det <här> okay. och mm. eh, verkligen så här, få se en inblick i ditt liv. Mm. Eh, och det är faktiskt första gången vi träffas. Ja, vi, vi har ju haft kontakt ganska länge <här> ja. med att jag jobbade. Med Influencer of Sweden Just det. i med att du jobbar uppe på Kalix.
1: Just det. Ja. Och
0: lite så, så vi har ju ändå funnits i varandras liksom, sociala liv på ja. något sätt och nu äntligen får vi till det här. Precis. Ja. Och, och jättelärorikt.
1: Ja, roligt. Ja.
0: roligt. Jag satt här nu och så funderade på att vi har ju glömt ta upp ett av de här tre stegen som du pratade om i början av programmet. Ja. Och det har ju lite med att du adopterade ju två barn.
1: Ja, precis. Eh, eller jag och min man. Ja, ja, han var också man med på ett på. Lit, törd. I det fallet så ja. kanske vi inte ska
0: glömma bort din man. Nej, precis. Ja, jo, han är ju det. Ja.
1: Nej, men, och det var ju också en grej som många tycker är ju ett problem att de inte mm. kan få barn. Mm. Och för oss var det ganska kort tid av jobbighet eller vad man ska säga utan vi bara konstaterar, det händer liksom ingenting mm. ska vi gå och man kan ju göra olika så här, ivf mm. och så konstgjord fruktning och mm. allt möjligt, eller vad ska vi göra eller, och sen funderar vi också ett tag på så, eller, eller ska vi inte ha barn helt enkelt mm. måste vi ha barn och sådär mm. men ganska fort så bestämde vi oss för att adoptera och ja, det är ju naturligtvis det bästa mm. vi har gjort mm. i livet liksom. mm. så att, det, ja
0: jag tycker det är en fantastisk möjlighet även för ensamstående oh. att de också får möjlighet att oh. kunna få barn.
1: Precis. Nej, men det, ja, det Och sen, ja oh, gud det finns så mycket att säga om adoption också, <laughs> det är som liksom ett helt eget program, mm. ä, program. För det är ju inte bara, det finns ju saker att tänka på där också. Mm. Och,
0: men var det självklart med adoption eller hade ni övervägt just IVF och sådana saker?
1: Eh, nej, det, alltså vi, vi, sa, vi måste ju prata om det i alla fall. Mm, mm. Nämna Nämnare sådär. Men jag kände så, vad ska jag proppa i med massa medicin för? Och, och liksom, det är ju inte säkert att man blir med barn nej. ändå. Nej. Eh, så att nej.
0: På så sätt är adoptionsäkra. Ja, ah, jo, men det är ju så. Det, ja. Där får
1: vi ju barn då om man blir godkänd av utredningen. Då, mm. Socialen ska ju säga sitt. Men mm. det blev ju vi faktiskt. Mm. Och det kan man ju säga också en grej, tror jag på ett sätt som bidrog till min depression eller min krasch mm. för att eh, vi, när man blir när man ska adopteras så blir man utredd av socialen mm. och någonstans så får man ju någon slags stämpel på eller liksom mentalt en stämpel på jo men vi är bra föräldrar mm. Mm. Liksom. och så får man det här barnet och det min ADHD alltid upp och bara shit hur ska jag, jag vet inte hur jag ska göra och sen fick jag två barn eller fick vi hämtade två barn och och så kom liksom som, men jag orkar inte det här. Mm. Och vi som ska vara perfekta familjer, liksom, vi mm. borde ju vara... Man
0: får för att man ska leva upp till någon ja, standard liksom, som redan är satt, liksom. Ja,
1: så det kändes ju också, liksom, men gud vad har vi gjort, liksom. Vi har hämtat hem två barn och jag orkar inte det här. Och, och liksom mådde jättedåligt och, och så. Så det har varit som en konstig tankevurpa där att, nej, så här perfekta var vi då. <laughs> liksom att det, ja... Men, men sen har det ju gått bra och det var ju också ganska tungt att vara nybliven förälder till två barn och inte må bra mm. och så där har jag haft väldigt dåligt samvete för också. Men jag pratar med bäda barnen de är ju 10 och idag men de minns inte så mycket av den perioden. Nej. Och jag tror, liksom, grejen var ju att jag låg ju mest i soffan, och så fick de leka nedanför för mm, soffan. Mm. Och de hade ju väldigt roligt med varandra. Och så de fick ju må Och sen kom ju pappa, alltså mm, han mm. kom ju hem. Eh, och
0: du misskött dig inte så Nej, jag tror nej. inte de,
1: liksom. Det var bara att jag inte orka någonting. Mm, mm. Men barn är ju så egoistiska, så de tänker inte på sina, hur sina föräldrar drömmar när de är små. Så de, nej men ja. Så jag låg ju bara i soffan och glodde på dem så att mm. de inte skadades ungefär. Det var ju vad jag orkade. Mm. Eh, så, att, ja, så det är ju ganska skönt. Sen kanske det, de kommer få tillbaka minnen när de är äldre
0: och så. Mm. Men jag tänker, vi... hade du någon tanke där när du faktiskt började, när du fick klarhet, när du började söka klarhet att mm. du vill inte bli som din pappa till exempel? Alltså inte just alkoholist men att du ja. vill inte orsaka någonting för dina barn på grund av ja, att du mådde det. dåligt? Du... Nej, nej,
1: faktiskt inte. Nej, nej. nej.
0: Det är väldigt skönt för då har ah, tack, aldrig... tack för det. Albin. Det har jag inte <laughs>
1: tänkt på. <laughs>
0: Här startar vi tankeverkstäder. Ja,
1: precis, nu måste jag ringa min psykolog. Ja, <laughs> ah, nej då. Nej, men, nej faktiskt inte. Nej. nej. Det gjorde du inte.
0: Och det är ja. jättebra. Ja. Alltså, att eh, du faktiskt inte kom till den punkten. Mm. Alltså, punkten att det kanske har varit positivt i sig att du kom till det. jag vill inte mm. att det ska orsaka ja. samma uppväxt som mm. jag har haft eller alltså mm. sådär men du har ju verkligen kommit så långt du har verkligen du tog ju tag i mm. dina problem ja. och det du kände att jag orkar inte mer mm. Och du totalt tag i det. Och som du säger, idag mår du liksom bättre än någonsin. Mm, och precis. förmodligen bättre än många, många andra.
1: Ja, och det är ju det också jag skulle vilja... Är det någonting som jag vill att ni tar med er från det här programmet? Nej, men det är verkligen att... Alltså man kan inte sitta och hemma och bara tycka synd om sig själv. Och bara älta och älta och älta. Utan mm. gör någonting. Jag, jag är liksom föddlösningsfokuserad. Så det ligger väl i min natur att man... Att försöka hitta någon väg. Men jag hoppas att fler gör det och mm. många gör ju det och tyvärr får de ju inte alltid heller hjälp kanske som de behöver en del och till exempel om man tror att man har en diagnos så kan det ju ta jättelång tid innan man får hjälp mm. eller får en utredning liksom. Mm. Men um, nej, jag, jag ja, gör någonting och saken vi lever ju bara en mm. gång kanske mm. eller bara vi vet i alla fall. Eller vad vi vet, ja. ja, vad vi vet. Så ja. våga
0: ta tag i det. Ja. Ja,
1: ja men verkligen och mm. inte och sen, var inte rädd för att vara ledsen. Liksom. Livet mm. innebär både skratt och gråt. Och,
2: mm.
1: och liksom, vi mår ju alla dåligt ibland. Det är, så mm. är det i livet. Mm. Så det är ingen det att liksom sminka över, utan så är det. Mm. Men gör någonting åt det, för det går att göra någonting åt mm. många saker. Jag säger inte att det går att göra. Det är göra bara du själv allt, som men... kan ändra
0: på din situation till slut. Ja, men det är Med hjälp av andra. Ja, mm.
1: precis. Mm.
2: Ja.
0: Jättekul att du ville berätta din historia Och eh, vi ser fram emot Att kanske göra en uppföljning Om, om ett tag ja, Se precis. vad som har hänt då ja, när, precis. Men jag fortfarande lika grad Ja men precis, vi vet inte Nej. Eh, På Livsstilsvepets Instagram Kommer mm. du att lägga upp ett, eh, Lite tips om personer som Kanske har ADHD eller som tycker att de har lite svårt att koncentrera sig. Som mm. kan dra nytta av lite verktyg som du har tyckt funkar bra för dig.
1: Ja men precis. Det är ju jag... ingen
0: säkerhet på att det funkar för alla. Men... Nej gud. Men du vill i alla fall tipsa om det.
1: Ja precis. Och, och det är ju det som man också ska vara, liksom vara medveten om. att mm. min, min liksom person, alltså Personligheten spelar ju också in. Ja. Och sen hur man liksom, den här, på den här skalan... Om man tar de här tre sakerna mm. som vi pratade om. då, mm. Vad var det nu igen? Hyperaktivitet, koncentration och impulsivitet. Som jag som jag sa förr. Liksom, jag är ju väldigt högt på koncentrationsskalan där. Medan jag är... Jag kan vara impulsiv, som till exempel när jag tänkte i morse så här, Varför svarar jag dig att jag skulle ha med den här podden? För det var ju också en sån här grej, men jag såg liksom Nej men gud, den kan jag ha med, så klick, klick, klick Och sen idag bara nej, 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 nej Men det har ju gått jättebra, <laughs> måste du Det var Verkligen. ju bara att jag i morse tänkte att, ja. ja, men nu var det ju sån här dum grejen mm. Men det, min impulsivitet sätter mig inte så ofta i klistret Som det kan mm. göra för de som har högre på den skalan mm. Så att, ja där är vi ju olika. Mm. Mm.
0: Spännande. Ja. Fortsättning följer helt enkelt. Ja,
1: det gör Och, det.
0: Eh, om man vill följa dig, mm. vart kan man följa dig då?
1: Ja, Instagram är ju då ja, lite tråkigt. Då, för det är, som jag inte säger, pratar så mycket om mig själv. Där, kanske. Men jag försöker lägga ut lite tips om sociala alltså typ, ja, om sociala medier egentligen. Mm. Och vad heter ditt Och, eh, Pias underbara sociala medier mm. heter det. Ja. Mm.
0: Så in och där om ni vill veta mer om sociala medier och kanske få en inblick i Pias vardag på Insta-stories.
1: Precis, precis. Ja. Ja, min underbara vardag.
0: Din underbara vardag, precis. För att livet ja. är ju underbart.
1: Det är ju det, verkligen. Ja. Mm.
0: Så tusen tack. Tack, och, Tack till er som har lyssnat. Vi syns igen nästa vecka och då ska vi prata hälsoångest. Faktiskt. Så vi hörs då.